0: Okay, wie kommst du denn darauf?
1: Alter, wir hatten hier heute eine richtige Sportbitch im Podcast.
0: Nämlich Tobi Müller und äh, warum er eine Sportbitch ist und wir hier solch frivole Begriffe verwenden, das erfahrt ihr in der nachkommenden Folge. Aber nicht nur das, sondern ähm, auch wie... Die vielen Sportarten, die Tobi macht, sich gegenseitig beeinflussen, was er so alles so erlebt hat in seinen verschiedenen Sportarten und welche es überhaupt sind.
1: Also eine richtig coole Folge. Es hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Und äh, ja, hört es euch auf jeden Fall an. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Teilt die Folge gerne, wenn sie euch gut gefallen hat. Bewertet uns all das, was wir sonst auch immer sagen.
0: Und äh, jetzt eine kleine Premiere, nämlich...
1: Derbung. <lacht> Ey, wir haben die echt vor zwei Wochen ist unser E-Bike vor unserer Haustür in Mülow, ne? Ich war mir sicher, in Mülow wird nie was geklaut. Ja. Dass wir unser E-Bike, unser Stadt-E-Bike geklaut worden. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Nee, mir ist es noch nicht passiert, aber äh, gibt es da nicht irgendwie. Versicherung oder sowas zu? Boah,
1: ich ich habe es mit der Hausrat probiert. Ähm, habe ich auch gelernt, dass das nicht so sinnvoll ist, weil du hast erstmal nur einen Zeitwert, der übernommen wird. Ähm, dann nur einen sehr, sehr kleinen Anteil. So ein E-Bike kostet ja auch gleich mal eine Stange Geld und stand halt draußen. Ne? Nicht bei mir in der Wohnung. Das ist ein bisschen das Problem. Aber ich habe jetzt äh, von einer Firma gehört und zwar nennt die sich Bigmo und die versichern Bikes, Ausrüstung zum einen gegen Diebstahl. Aber auch, und da kommst du jetzt ins Spiel, David, gegen Unfallschäden. Du bist ja jetzt auch unter die Biker gegangen, also sollte dir deine neue Karre nächstes Jahr aus irgendeinem Grund, Fahrfehler oder sonst irgendwas kaputt gehen, könntest du, solltest du jetzt eine Bigmo-Versicherung abschließen und das Ding ist versichert.
0: Aha, das klingt ja äh, sehr, sehr spannend. Vor allem ähm, möchte ich ja auch mein Bike-Game ein bisschen vorantreiben. Und da äh, schadet natürlich so die Angst vor einem Unfall.
1: Ja, das stimmt. Also Leute, mit dem Code BASE5, also BASE5, könnt ihr 5% auf eure bigmo versicherung bekommen. Wir hauen euch natürlich alle Infos dazu in die Show Notes und äh, drücken euch die Daumen, dass ihr das Ganze so schnell wie möglich abschließt und dann erfolgreich durch die Bike- und Sommersaison im nächsten Jahr geht. Werbung Ende. Viel Spaß beim Zuhören vom Podcast.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen immer wieder donnerstags mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der nicht nur in der Gondel gerne kuschelt, sondern auch bei der Abfahrt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Tobi.
1: Servus, freut mich riesig. <lacht> Tobi, schön, dass du da bist. Wir starten hier gleich Vollgas rein. Und zwar, wie voll ist deine Energierakete jetzt gerade? Ich muss
2: sagen, ich fühle mich richtig gut. Am Sonntag geht es auf die Rennen. Ich habe jetzt ein bisschen rausgenommen vom Training. Ich würde sagen, eine 9 von 10. Boah,
1: das ist doch einfach geil. Rund. David, schaut's bei dir aus? Äh,
0: ich bin heute auch bei einer, ich bin bei einer 10. Boah, alter ja. Schwede, okay,
1: einfach mal so. Ja, du Phil? Ähm, ja, richtig geil in den Tag gestartet, auch eine 10.
0: Alter, was für eine prallgefüllte Runde hier. Richtig nice. Ähm, hast du, also der Grund, dass du eine 9 von 10 mit, du hast den kurz schon angerissen, was war dein Energiespender?
2: Ähm, definitiv heute früh der gute Kaffee aber auch äh, sagen wir mal die Trainingssteuerung über die letzten Tage. Ich glaube, die Ausdauer Sportler nennen es tapern vor dem Wettkampf. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen weniger gemacht und ja, fühle mich jetzt richtig ready für die Anreise am Sonntag zu den ersten Weltcuprennen Ich glaube, mit, ja, mit der Vorfreude am Sonntag kommt dann die 10.
0: Was, was heißt tapern?
2: Äh, ich glaube, äh, wenn man ein bisschen vor dem Wettkampf rausnimmt, dass man voller Energie in den Wettkampf startet. Also man hat gut trainiert, dann nimmt man ein bisschen raus, macht keine so großen Umfänge mehr und äh, ist dann ready für den Wettkampf.
0: Also man, man sagt so, äh, jetzt habe ich mich getapert oder?
1: Ich bin gerade mitten im Tapern. Ja, ich bin beim Tapern.
0: Das kriegen wir noch raus. Hm, okay. <lacht>
1: Bist du auch gerade im Tapern?
0: Ähm, ich wurde heute getapert, ja. <lacht> mein okay, so viel zu deinem Morning. <lacht> Man, ja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann oder ob das irgendwelche zweideutigen äh keine Ahnung nee ich habe äh, heute früh mein erstes Türchen vom Adventskalender oh. aufgemacht hat mir äh, die Alana ähm, einen gemacht und äh, da war drin ein Nutella Glas <lacht> <lacht> und dann habe ich heute früh richtig schön Nutella Brot gefrühstückt
1: ah, mit Butter oder ohne Butter mit okay. richtig dick so dass man den Zahnabdruck sieht in beiden ja in beidem <lacht> okay krass ja. Wow. Schon lange kein Nutella mehr gegessen, muss ich sagen. Wenn
0: Nutella so dick wie Brot ist, ist es wurscht, wie dick Brot ist.
1: <lacht>
0: ähm, Phil, du hast du schon, was, was bringt, was beschert uns die Zehen in deinem Gemütszustand?
1: Boah, wir haben heute, erster Advent, ne? Wo wir, äh, 1. Dezember, erstes Adventstürchen, äh, aufgemacht und wir sind heute mit B615 mit der Christmas Edition in den Tag gestartet. 6.15 Uhr haben wir hier in der Base schon mal richtig. Den, den Kunstrasen zum Beben gebracht, fast schon zum glühen. Ähm, 19 Leute haben um 6.15 Uhr, 45 Minuten lang mit mir Gas gegeben, vor Ort. Fünf waren noch online mit dabei. Also richtig schön eskaliert, die Mucke voll aufgerissen. Also das war ein Start in den Tag, Leute. Ich sag's euch, richtig geil, solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Äh, schaut euch das mal an. Auf jeden Fall. Bist du auch mal dabei, David?
0: Ich werde auch mal dabei sein. <lacht> Heute habe ich. Äh, Stattdessen ein nutella Brot gegessen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Tobi, ähm, vielleicht damit wir verstehen, warum du auch abwärts Schulter an Schulter fährst. Wer bist du und äh, was sind deine Ziele, also beziehungsweise was machst du auch und was sind deine Ziele für diese Saison?
2: Ja, ich bin der Tobi Müller, bin Skikrosser der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, durch Skicross, da fährt man zu viert gegeneinander die Piste runter und äh, versucht schneller sein als die anderen. Und ja, wenn es einen engen Kurs gibt oder man zu viert nebeneinander so schnell wie möglich runterfahren will, dann äh, ja, ist Körperkontakt nicht ausgeschlossen beziehungsweise eigentlich bei jedem Rennen mit dabei. Ähm, ja, die Weltcup-Saison startet am Sonntag und mein großes Ziel ist definitiv, einen Weltcup zu gewinnen. Ähm, ja, es hat noch nie ein männlicher Sportler vorher geschafft, in zwei verschiedenen FIS-Disziplinen Weltcup zu gewinnen. Darum ja, wäre das auf jeden Fall ein riesengroßes Ziel von mir.
0: Wieso denn zwei? Also wo bist du denn äh, noch Weltmeister?
2: Ähm, ich habe ein bisschen unkonventionellen Weg eingeschlagen und ähm, bin über den Telemark-Rennsport beim Skicross gelandet, was jetzt ja nicht alltäglich ist.
1: Vielleicht äh, da gleich wie zur Hölle kommt man zum Telemagen? Ähm,
2: ja, das ist ganz interessant. Ich war, wo ich jünger war, ähm, im alpinen rennsport und im Langlaufrennsport äh, vertreten. Mich haben die Trainer dann irgendwann ähm, ja, vor die Entscheidung gestellt, was ich machen will, Langlauf oder Alpin, ähm, weil das Trainingspensum einfach zu, zu groß geworden ist, dann irgendwann mit 15 Jahren. Ich habe mich für das Langlaufen entschieden, weil ich war früher ja, sehr, sehr klein und äh, ich glaube sogar der Jahrgang unter mir war, die waren alle größer als ich und hat im Alpinen einen ziemlichen Gewichtsnachteil und war zu der Zeit dann einfach im Langlaufen besser, habe mich fürs Langlaufen entschieden, das Ganze dann leider aufhören müssen wegen einem pfeifrischen Drüsenfieber und äh, ja, Telemarken ist genau die Mischung zwischen Alpin und Langlauf, darum hat das ziemlich gut zu mir gepasst und äh, ja, wurde dann von dem Kumpel, vom Holzmann Bene, sein Bruder Sebi Holzmann haben wir ja auch schon im Podcast gehört, dazu überredet, äh, mal ja, äh, das Ganze mit Telemark auszuprobieren.
1: Krass, mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit Telemark?
2: Ähm, ich bin schon länger Telemark so zur Gaudi gefahren und bin dann aber, wo ich 18 Jahre alt war, meinen ersten Weltcup gefahren.
0: Ist Telemarken wirklich Gaudi? Also es, es schaut so ungaudisch -Gaudi aus.
2: Ne, es ist mega die Gaudi. Also, das Gefühl im Pulverschnee zu fahren ähm, und ja, Face-Shots abzukriegen, äh, ist ja, das ist ein Wahnsinn. Also, das macht richtig viel Spaß und durch das, dass man in die Knie geht, ist man am Schnee viel, viel näher. Und ja, also, powdern mit Telemark Ski, das kann ich jedem empfehlen. Das, das ist eine super Erfahrung. Ähm, Rennsport, ja, ist natürlich auch Gaudi, aber da fährt man Rennen, darum geht es da eher gegen die Uhr und nicht um die Gaudi.
1: Da wird gearbeitet, sozusagen. <lacht>
0: so schon mal ausprobiert, Phil, eigentlich, Telemark?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich komme eigentlich aus dem Snowboarden eher und dann hatten wir, hatte ich äh, einen, 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 einen Kumpel, der ist ähm, auch beim DSLV, glaube ich, Telemark-Skilehrer gewesen. Ähm, und ähm, der hat mal beim Telemark-Festival, glaube ich, das war mein in Hintertux, <lacht> hat er für uns Telemark-Ski organisiert. Und ich bin echt Ewigkeiten davor gar nicht normal Ski gefahren, sondern immer Snow immer nur Snowboard. -Eltere. Und dann haben wir einen ganzen Tag Telemarken in Hintertux im Herbst gemacht. So Da waren jetzt die Schneeverhältnisse auch eher bockhart. Ähm, das war echt eine brutale Challenge. Ich hatte den unfassbarsten Muskelkater. Ähm, aber mir hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es richtig geil. Aber es ist leider tatsächlich bei diesem einen Mal geblieben, weil es irgendwie nicht so leicht das Zeug mal so easy herzuleihen. So. Äh, wobei, wahrscheinlich funktioniert es mittlerweile auch in jedem Skishop, weiß ich gar nicht. Aber irgendwie war das ein bisschen schwieriger und wir haben es dann nie wieder probiert. Bist du schon mal gefahren?
0: Nee, auch noch nie. Das Aber mich okay. würde es äh, echt mal brennend interessieren. Allerdings finde ich, das schaut, also wenn man jetzt so Telemarker im Skigebiet auf der Piste sieht, abseits habe ich tatsächlich noch nie einen getroffen. Dann ähm, finde ich rein optisch, und so den Gesichtsausdruck und die zittrigen Knie, die danach unten am Lift zu erkennen sind, schaut es nicht nach Spaß aus, jetzt mal rein von außen gesehen.
2: Oh, okay. Also das kann ich auf überhaupt gar keinen Fall bestätigen. <lacht> es macht wirklich richtig Spaß. Und ich glaube, ja, wenn man es einigermaßen gut kann und die Schenkel auch gut trainiert
1: sind, dann ist es durchaus purer Genuss. Ich finde aber, da kommen wir wieder ein bisschen zu der Nutella-Brotfrage mit, mit Butter oder ohne Butter. <lacht> ähm, ich finde es immer geil, Telemarker zu sehen. Ich finde, es schaut eigentlich sehr, sehr ästhetisch aus. Und es gibt aber hier, glaube ich, nur schwarz oder weiß. Es gibt ganz viele, die sagen, boah, nee, finde ich überhaupt nicht. Und manche sagen, sie finden es voll geil. Hm. Also ich habe eigentlich bisher immer nur Leute gesprochen, die es äh, optisch scheiße finden. Ich finde es voll geil. Ich find's nicht also du so findest, es schaut athletisch. auch gut aus? Ich finde es schaut gut ja, aus. Okay. Ich find's geil. Hm. Aber ist das so deine Erfahrung aus, dass die Leute sagen, ja, du bist natürlich dann auch richtig gut. Dann ne? schaut es natürlich auch gleich mhm. sehr, sehr gut aus. Aber ich finde, es ist so ein athletischer Sport.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben mehr Leute auf der Piste angesprochen mit Telemark-Ski, ähm, bisher wie, wie mit Alpin-Ski, weil ich sag mal, die Masse an guten ski fahrern ist schon, schon deutlich höher und ich glaube, man sticht eher raus, wenn man, wenn man jetzt cool auf Telemark-Ski runterbrennt, dann äh, ja, schauen da schon viele Leute hin und haben mich tatsächlich auch schon einige Leute im Lift unten angesprochen und haben gesagt, wow, sieht richtig cool aus. Also, ja.
0: Wie hat sich denn der Sebi dazu überredet?
2: Ähm, das war der Bruder vom Sebi, das war der Bene ah, ja. und der war ähm, auch schon Teil der Nationalmannschaft und ja, der kam dann auf mich zu beziehungsweise ich glaube, der hat sich ähm, den Unterschenkel mal gebrochen und hat seitdem ein bisschen Probleme im Skischuh und der Telemarkschuh ist ein bisschen weicher und so ist er dann durch eine Verletzung eigentlich zum Telemark kommen und ja, hat mich dann überredet und ich war gleich ziemlich begeistert von der ganzen Sache und ja, bin dann auch, glaube ich, drei oder vier Jahre mit ihm zusammen Telemark-Weltcup gefahren und wir hatten echt eine gute Zeit.
0: Okay. <lacht> äh, jetzt mal gleich Karten auf den Tisch, Tobi. Hast du ein äh, der Diversifizierungsproblem? Weil es ist ja so, äh, jetzt, du warst wahrscheinlich gut dabei im Langlaufkader, dann kommt so. Also im, äh, im Internet stand Nasennebenhöhlenentzündung. Äh, du hast aber gerade gesagt, pfeiferisches Drüsenvieh was ist natürlich schon mal eine andere Nummer. <lacht> ähm, und dann auf einmal fängst du an Skicross zu fahren, ähm, beziehungsweise Tele zu Telemarken und jetzt fängst du an Skicross zu fahren. Ähm, hast außerdem, das hast du uns äh, komplett verschwiegen, ähm, auch bei der EMTB-Tour äh, abgeräumt oder zumindest gut äh, mitgefahren. Wie stehst du dazu? Was ist dein Kommentar zu deinem Diversifizierungsproblem?
2: Ähm, ja, das ist ganz witzig. Einige Kumpels von mir haben auch mal ganz liebevoll mich äh, Sportbitch genannt. <lacht> ähm, ja, das bringt es wahrscheinlich ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, ich kann relativ viele Sachen, aber nichts richtig. Darum habe ich mich mal komplett durchprobiert. <lacht>
0: Nicht richtig ist aber eine ähm, komplette Untertreibung, weil Weltmeister im Telemarken äh, zu sein, ist, glaube ich, alles andere als nicht richtig.
2: Ja, okay, also ja, ähm, besser geht immer.
1: <lacht> Alright. Wann hast du mit Telemarken aufgehört und bist zum Skicross gewechselt?
2: Ich bin in der Saison 2017 mein letztes Telemarkenrennen gefahren und... Äh, Genau, 17, 18 habe ich dann mit dem Skikross angefangen.
0: 17, 18. Vielleicht dazu ähm, ein, ein kurzes Zitat aus der FAZ. Ähm, da haben wir einen Bericht von dir gelesen. Und äh, das Zitat lautet, er war einer der besten Telemarker der Welt und trotzdem, er gab all das auf, fing wieder bei Null an, im Skikross. Der Grund dafür lautete Olympia. Hat, hat sich das, das gelohnt?
1: Ganz kurz, Gänsehaut, kriegst du Gänsehaut eigentlich? Wenn du selber sowas hörst über dich? Nicht wirklich, ehrlich ja, gesagt. Okay, cool. <lacht> das, das klingt äh, schon richtig nice. Sowas über sich selber liest, aber vielleicht ist es auch, wenn man es über jemand anderen liest, der im Gegenüber sitzt, auch nochmal was anderes. Ich finde es äh, schon ein geiles Zitat. Dann ist ja gut, wenn es euch
0: <lacht> Ja, also hat es sich gelohnt?
2: Ähm, ich ich bereue nichts und würde es, denke ich... Ähm ja, auf jeden Fall wieder so machen. Es war für mich tatsächlich ein großer Schritt, weil ähm, also ich bin Sportsoldat in der Sportfördergruppe in Sonthofen und ähm, ja, war da als Telemarker und wusste, wenn ich jetzt wechsle zu den Skicrossern, ähm, dann muss ich in der ersten Saison so performen, dass ich im nächsten Jahr meinen Platz als Skicrosser habe und nicht mehr als Telemarker. Das heißt, da war schon ja ein gewisser Druck da, und ich war aber auch so weit, dass ich sage, okay, wenn das nicht klappt, wenn ich, wenn ich das nicht schaffe, mir die Kaderkriterien zu erfahren oder da dabei zu bleiben, dass ich meinen eigenen Sportfördergruppenplatz behalte, dann war es das mit Profisport. Ähm, ja, das war schon ein bisschen Hopp oder Top und bin aber jetzt im Nachhinein relativ froh, dass das äh, ja, so geklappt hat.
0: Ganz kurz, wie lange... Ähm also, um nochmal mal äh, einen Schritt zurückzugeben: Wie lange hat es gedauert? Wie viele Jahre waren das, dass du mit Telemarken angefangen hast und äh, deinen Weltmeistertitel geholt hast?
2: Ähm, ich war schon sehr, sehr lang Telemark. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt das Jahr gar nicht mehr ganz genau, ähm, ganz genau sagen. Mein erster Weltcup war 2011, glaube ich, und mein erster Weltmeistertitel war 2013 Ende der Saison. Genau, das ging eigentlich relativ schnell, bin aber, wie gesagt, schon sehr, sehr lang vorher Telemark gefahren.
0: Und dann äh, der Umstieg in Skikross. Wie lang war es dann quasi von, okay, jetzt fahre ich Skikross und jetzt fahre ich in der Weltmeisterschaft mit?
2: Ähm, also das war so, ich habe mitten in der Saison, also 2017, äh, mitten in der Saison, habe ich für mich entschieden, okay, ich würde gern die Sportart wechseln, beziehungsweise mein großes Ziel oder ich glaube von sehr, sehr vielen jungen Sportlern ist Olympia das große Ziel und äh, wir hatten 2016 in Lillehammer mit ähm, Telemark eigentlich wie ein Testwettkampf, ähm, um uns für die ja, olympischen Spiele mit Telemark zu qualifizieren, wenn ähm, 22, glaube ich, hat sich Norwegen oder Oslo beworben, wenn das der Fall gewesen wäre, wenn, wenn die Olympiade nach Oslo kommen wäre, dann wäre Telemark als olympische Sportart dabei gewesen, weil sich äh, seit, glaube ich, seit 22 kann jedes Land, das eine Olympiade ausrichtet, eine Sportart mit, mit in das Programm nehmen. Ähm, jetzt in, in Cortina, die ähm, Italiener haben Skibergsteigen mit dabei und das wäre Telemark gewesen in, in Oslo. Leider ja, haben wir in Oslo keine Olympiade gesehen und somit war für mich der Traum, von Olympia mit Telemark gestorben und ich habe mir dann gesagt: Okay, ich würde es gern anders probieren, dass ich ja bei den Olympischen Spielen teilnehmen kann. Und dann ja, habe ich den Schluss gefasst und habe gesagt: Irgendwann mal an einem Sonntagvormittag zu meinem Dad auf dem, auf dem, auf dem Sofa, äh, Papa, ich würde gern Skicross fahren. Und dann hat er gesagt: Ja, äh, was wie? Ich so, ja, ich du Sportbitch, hat äh, er dann gesagt: <lacht> Ja, das kam nicht von Papa. Aber <lacht> <lacht> Aber uh, dann hat er schon mal gesagt, ja, okay, und wie und was. Und dann habe ich ihm das so erklärt und ja, dann ging das alles relativ schnell. Ich habe einen Kumpel kontaktiert, der Trainer im ja, deutschen Skicross-Zirkus war und der hat dann mit Vorgesetzten geredet und dann ging das alles ziemlich schnell. Und dann haben sie gesagt, ja, äh, du brauchst noch Punkte, dass du überhaupt der Europacup startberechtigt bist.
0: Musstest du da nicht irgendwie mal vorfahren oder so?
2: Ja, genau. Also ich, ich, die haben zu mir gesagt, ich brauche die Punkte und haben dann gesagt, ja, Ende des, wann ist denn die Telemark-Saison vorbei? Dann habe ich gesagt, ja, das und das Datum. Dann haben sie gesagt, ja, danach sind noch äh, Rennen in Cervinia, also in Italien, italienische Meisterschaft, und danach in Schweden sind noch FIS-Rennen. Ähm, die müsstest du dann halt fahren und müsstest dir die Punkte fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann man mich da mitnehmen oder wer fährt denn da hin? Und dann haben sie gesagt, ja, nee. Äh, von ihnen braucht niemand mehr Punkte, ich musste allein hin. Scheiße. Und ich habe mir gedacht so, okay, ähm, wie, wie läuft denn ein Gicros-Rennen ab? <lacht> äh, also das war, das war dann ganz, ganz spannend. Dann bin ich allein nach Cervinia gefahren, habe bei einem Kumpel übernachtet, der auch Telemarker ist bei den Italienern. Ähm, bin in das Skigebiet hochgefahren und dann haben sich, glaube ich, alle gedacht, die mit mir an dem Tag zu tun hatten, was ist das denn für ein Trottel? Weil ich so viele doofe Fragen gestellt habe, weil ich halt gar nicht wusste, wie es abläuft. Und äh, ja, wir haben, jeder von den vier hat verschiedene Farben. Es gibt äh, Rot, Grün, Blau und Gelbe Bips, dass, ähm, ja, dass man die Leute besser auseinander kennen kann. Und ich musste erst mal fragen, ja, wer kriegt denn welche Farbe? Und dann habe ich natürlich alle ausgelacht weil der in der Quali am schnellsten ist aus diesem Heat, kriegt immer Rot, dann Grün, dann Gel äh, Blau und dann Gelb. Und ja, ich stand da wie einfach ein Depp. <lacht>
0: und hast dann aber Punkte eingefahren? oder?
2: <lacht> ja, das lief dann tatsächlich ähm, recht gut und bin dann nach Schweden geflogen ähm, mit dem Schweizer Skicrosser zusammen, den ich da in Italien kennengelernt habe. Ich habe dann einfach zu den Schweizern gesagt, ja, äh, Jungs, braucht von euch auch noch jemand Punkte oder hat Bock nach äh, nach, äh, nach Schweden zu fliegen. Dann hat einer von denen gesagt, ja. Dann haben wir uns das aufteilt. Einer hat das Hotel bucht, einer hat das Mietauto gebucht. Und dann ja, sind okay. wir da zu zweit mit, äh, mit einem kleinen VW Polo hochgeschossen <lacht> vom Flughafen und äh, sind da Rennen gefahren. Und zum Glück lief das dann so gut, dass ich mir nicht nur die Europacup-Punkte, sondern sogar die Punkte für die Weltcup-Startberechtigung erfahren habe. Und ja, dann war eigentlich mein... Viertes oder drittes Skikroß-Rennen war dann ein Weltcup tatsächlich.
0: Wahnsinn. Also das geht ja äh, echt Schlag auf Schlag bei dir. Ja,
1: das, das
2: äh, ging relativ schnell. Ich sag mal, die, die Punkte hat man sich gleich mal erfahren, aber wo ich dann die ersten Weltcups gefahren bin, habe ich schon gleich mal gesehen, wo der Bartel der Morscht holt <lacht> und äh, hat da ja, schon ein bisschen auf den Sack kriegt.
1: Schon. Also war das schon, du fährst ja äh, Telemark letztendlich wirklich allein. Und da zu viert. Wie war so dieser Wechsel vor allem vom, vom aus dem Startgate raus, alleine fahren, durchs Ziel fahren, zu mit vier Leuten auf eine Piste aufs erste, auf die erste Kurve zu heizen?
2: Ja, das war schon speziell. Also beim beim Telemark gibt es ein Parallelevent, da fährt man zu zweit gegeneinander, auch mit dem Startgate. Aber da hat jeder seinen eigenen Riesenslalom und äh, erst unten kommt man dann zusammen und es sind zwei und nicht vier. Also die, die Umstellung war schon äh, er war schon gewaltig. Bisschen von der Anspannung. Also, es geht mir immer noch so, dass eine Quali, also wir fahren zuerst eine Quali, da fährt jeder allein durch den Parcours und dann qualifizieren sich nur die besten 32 für die Heats und dann fährt man erst zu viert. Und es ist nach wie vor so, dass Quali eine andere Anspannung hat, wie wenn man Heats fährt. Und ja, das beim Telemark war das recht ähnlich von der Anspannung, wenn man Mann gegen Mann gefahren ist, aber ja, jeder hat seinen eigenen Kurs gehabt und äh, war nicht zu viert und hat nicht gekuschelt. <lacht> okay.
0: wie, also du hast es schon gesagt, ähm, du hast bei einem Freund übernachtet in äh, Italien, ähm, hast irgendwie bist mit einem Schweizer rübergeflogen. Ähm, wie überschneiden sich da so die, die Freundschaften oder das, das Netzwerk, was du in den einzelnen Sportarten aufgebaut hast? Ja,
2: das ist, die Sportfamilie ist sehr, sehr klein. Und auch international versteht man sich da richtig gut. Ja, das ist eigentlich sehr familiär. Also es ist eine Familie und hat dann wirklich internationale Freundschaften. Ich habe auch immer noch ähm, gute Freunde in Norwegen aus der Telemark-Zeit. Und ja, das, das macht einfach nur Spaß und man ist da gemeinsam unterwegs und ja hat, hat wirklich gute Freundschaften international und hat ja gemeinsam eine super Zeit. Natürlich, wenn man Rennen fährt, dann... Dann schaut das anders aus. Dann äh, ja, ist man Rivale, aber man ist ja sonst sehr viel unterwegs und da versteht man sich, sich schon sehr gut und spielt ja mal zusammen Eishockey und ja, hat eine gute Zeit auf jeden Fall.
0: Ist das eigentlich? Ähm, also findest du diese, Sport, äh, diese Freundschaften sind nur auf den Sport bezogen oder wenn jetzt, wenn du jetzt aufhören würdest und alle deine Freunde auch oder dieser Sport ist nicht mehr möglich aus welchen Gründen auch immer? Würdet ihr euch trotzdem noch besuchen, weil das ist ja schon auch eine große Distanz so?
2: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist unabhängig von vom Sportler Dasein. Also natürlich, man, es ist einfacher oder man sieht sich viel mehr, wenn man gemeinsam ähm, internationale Wettkämpfe bestreitet. Aber gerade jetzt in Norwegen auch, ähm, ja, das ist schon eine sehr starke Bindung und da wird oft telefoniert und äh, ja, besucht man sich auch jetzt einfach. Auch wenn er nicht mehr Telemark fährt und ich auch nicht mehr Telemark fahre, ähm, besucht
1: man sich dann doch. Cool. Wie ist das so sportartübergreifend auch jetzt? Ähm, sag ich mal, die, wir hatten gerade der äh, Tyler Walsh war hier, hat hier trainiert. Mhm. Ähm, und wir haben ein bisschen gequatscht, wie das so ist. Ähm, die sind ja quasi, also das amerikanische Nationalteam, das ist ja, denen ist ja völlig wurscht, irgendwie, was mit den Skikrossern ist. Die sind ja komplett auf sich allein gestellt. Ähm, ist das häufig so, dass der Verband irgendwie seinen Fokus hat, auf die eine Sportart und die anderen fallen ein bisschen hinten runter. Weil bei, bei dir war jetzt klar, okay, Nationalmannschaft vom DSV, bei den Telemarkern, jetzt beim Skicross, ähm, das heißt, scheint ja da schon ein bisschen besser äh, zusammenzuspielen.
2: Ja, ja würde, ich, würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also wir haben da ja gerade im Skicross oder eigentlich im, im ganzen Skisport schon ein sehr, sehr gutes System mit dem Deutschen Skiverband. Äh, werden da sehr gut unterstützt. Bei den Amerikanern ist es wirklich so, dass es sehr schwierig ist. Ähm, der Tyler, den du gerade angesprochen hast, und der Christel Bosco, die sind wirklich ähm, wie ganz normale Teammitglieder bei uns im Team dabei. Ähm, die nutzen unsere Trainer, sind immer mit uns dabei, sind auch also ich habe mit dem Tyler auch in der Vorbereitungszimmer öfter mal geteilt. Die sind wirklich voll integriert bei uns, weil die eben von, ja, von Amerika wenig Unterstützung kriegen. Es gibt noch einen dritten Ami, der ist bei den Österreichern dabei, und äh, ja, Chris und Tyler eben bei uns und so ist es bisschen aufgeteilt, fahren aber ganz normal für Amerika.
1: Das finde ich super spannend, weil ich habe da auch ein bisschen mit den beiden drüber gequatscht, ähm, was ja jetzt so das, das Hirscher-Team gibt. Ähm, glaubst du, es kann sein, dass sich der Skisport generell dahin entwickelt, dass man wie so Formel-1-Rennstelle bekommt und gar nicht mehr das Ganze so verbandsmäßig äh, geordnet ist?
2: Ähm, ja, ich glaube, wenn man Marcel kennt und auch seine Verbundenheit zum Motorsport dann ist es irgendwo wahrscheinlich sein, sein großes Ziel. Ähm, ja, ich, ich bin neugierig, es könnte eine Chance für einen Skisport sein, aber dass es so weit kommt, äh, ja, da, da machen wir nur oft pro Zeit, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das dauert, wenn, wenn, wenn das wirklich kommt, dann dauert es sicher noch eine Weile. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob sich, ob sich das durchsetzt oder, oder wie sich es entwickelt. Aber ich glaube, ähm, durchaus spannende Geschichte.
1: Ja, ähm, es stand ja auch in dem, in dem Zitat von FAZ, ähm, dass du wieder bei Null angefangen hast. Ist es wirklich so, dass man vom Telemarken zum Skikross geht und man startet komplett bei Null oder ist so dieses Skigefühl sehr ähnlich oder sehr unterschiedlich?
2: Ähm, also es stimmt zum einen, weil man hat äh, Null Freestyle-Punkte, also man hat ja kein einziges Rennen gefahren, man ja, beantragt da den, die Race-Card oder den FIS-Code ähm, ja, und startet dann neu in diese Sportart und fängt wirklich komplett bei Null an, was, was auf dem Papier steht. Ich glaube, durch die ja, Vielseitigkeit oder die vielen Sachen, die ich schon gemacht habe sportlich, ähm, profitiere ich da sehr davon, weil das ganze Skicross-Thema ist sehr vielseitig. Ähm, auch im Training ist es sehr vielseitig. Ähm, ja Ich glaube, da profitiere ich schon oder kann ich viel aus anderen Sportarten mitnehmen. Aber ja, bei den Punkten oder auf dem Papier startet man natürlich mit Null, beziehungsweise musste ich ja auch erstmal nach Schweden und Italien, um mir Punkte zu erfahren, dass ich überhaupt startberechtigt in
1: Europacup oder Weltcup-Rennen bin. Und äh, Olympia, wie war, das, wie war das für dich, dieser olympische Gedanke? Du hast ihn vorhin schon angesprochen, irgendwie der Wechsel ja auch wegen, wegen Olympia. Ähm, wann, wann fing das so bei dir an? Kannst du dich da zurückerinnern, wenn du zum ersten Mal so über Olympia nachgedacht hast? Ist das so ein, so ein Ding, was so in Kindertagen entsteht?
2: Ja, ich glaube, das ist bei. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, das ist bei, bei sehr sehr vielen Sportlern so. Bei mir war es auf jeden Fall ja, irgendwo als, als kleiner Junge sitzt man vor dem Fernseher und hat da Idole von früher und schaut denen zu und denkt sich wow, das, das ist so groß, das ist die das ist die Weltelite, da will ich mal mitmachen oder das ist mein großes Ziel, das ja, irgendwann, irgendwann mal da zu stehen. Das ist natürlich als Kind kann man das, glaube ich, noch nicht ganz realisieren, wie viel Aufwand das ist, wie viel Glück man auch in seiner Karriere haben muss. Aber ja, man sitzt mit leuchtenden Augen vor dem, vor dem Fernsehen und sagt, da will ich mal sein und ja, so war es bei mir auf jeden Fall auch.
1: Wie war das Gefühl dann dort am Start zu stehen?
2: Ähm, kalt. <lacht> <lacht> ne, es war, es war wirklich richtig kalt in, in China letztes Jahr. Ähm, ja, es war mein großes Ziel dabei zu sein und wir sind ein sehr sehr starkes Jungsteam und war alles andere als äh, selbstverständlich, dass ich unter den besten vier deutschen Skicrossern bin. Ähm, habe das geschafft und war da super super happy. Das olympische Rennen habe ich ja, entschuldigung für den Ausdruck, aber habe ich leider verkackt und äh, drum sage ich mal Olympia cool, aber mit meinem Rennen bin ich so unzufrieden und das äh, ja hängt natürlich ein bisschen nach und wirft ein bisschen Schatten über die über das ganze Event.
0: Warum, also hast du dafür eine Erklärung oder warst du einfach der, was die Nervosität?
2: Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich habe, ähm, bei uns ist sehr, sehr entscheidend, auch der Start und äh, den Start, mit dem bin ich überhaupt nicht warm worden von Anfang an und habe das dann leider, leider auch immer Rennen nicht so umsetzen können, wie ich mir das vorstelle und ähm, ja, war dann nach dem Start gleich mal auf vier, was nicht so die perfekte Ausgangsposition ist und habe dann eigentlich ja, das ganz gut getroffen. danach habe noch einen überholt und war eigentlich drauf und dran von vier auf zwei zu fahren, ähm, habe dann aber da mir eigentlich beim Überholen selber das Rennen ein bisschen versaut und war dann zwar dritter, hat aber keine Chance mehr nach vorne, also ja, es war... Bisschen Pech, bisschen unglücklich für mich auch und vielleicht taktisch auch nicht ganz ganz super gemacht.
1: Gibt es eine zweite Chance?
2: Du meinst noch, eine, noch mal Olympische Spiele? Mhm. Ähm, ja, der, der Plan wäre es. Also, ich, ich war mir nicht, nicht ganz sicher. Ich habe eigentlich, wo ich gewechselt habe, gesagt: Ja, ich will zu Olympia und 22 ähm, ist so das Ziel. Habe dann aber in China bei der Schlussfeier ähm, war für mich so ein Schlüsselmoment. Da war der Ausblick auf Cortina und man hat so die Dolomiten gesehen, und äh, ja, das war, das hat was bewegt in mich und dann habe ich gesagt, okay, ich würde nur gerne vier Jahre machen und hoffentlich dann auch einer der besten vier deutschen Skicrosser zu sein, die, die das Privileg haben, mitzufahren und äh, das dann so ein bisschen als Karriereabschluss oder Karriereende zu sehen.
0: Ah, da sind wir gespannt. Ja, ich auch. Oder vielleicht ist es ja nicht der Skicross, sondern eine ganz andere Disziplin nochmal, in der du ähm, deinen Weltmeistertitel holst.
2: Ah, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht mehr Sportart wechsle. Also das war, das war genug. Sommer Von. oder
0: Sommerolympiade. <lacht> Sprint, 100 Meter Sprint. Top.
2: Oh ja, ich glaube, da, da würde ich wenig Geld verdienen.
0: Ähm, du hast vorher gesagt, dass jedes Land ähm, sich ein Sport dazu... Ähm, suchen kann, quasi. Das wusste ich gar nicht, aber äh, mich würde interessieren, welchen Sport Phil würdest du, ähm, wenn du jetzt da irgendwie Einfluss hättest äh, und das in Österreich die Olympiade wäre, welchen würdest du dazu holen? Boah, Egal ob Sommer schwer. oder Winter.
1: Egal ob Sommer oder Winter. Boah, finde ich richtig schön. Oder schwer. du, Tobi? Ich glaube, Sommer würde ich äh, Mountainbike Enduro Gibt's nicht, ne? Ne,
2: das gibt's nee, nur nicht. Cross Country. Ist, glaube ich, schwierig umzusetzen, aber sehr coole Sportart.
1: Fände ich geil. Finde ich aber, ja, ist auch schwierig umzusetzen, aber finde ich mega geil. <lacht> ja.
0: Tobi, was würdest du? Also, Skicross zählt nicht, ist das schon?
1: Okay, das
2: ist, das ist wirklich schwierig, aber ich glaube, ich würde äh, ähnlich wie der Phil. Aber ich würde Downhill sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher umzusetzen ja, okay. und ist nicht olympisch und das finde ich sehr schade. Ähm, finde ich eine super coole Sportart und schaue ich auch sehr, sehr gerne an, wie die, wie die Jungs sich da ähm, die Downhill-Strecken runterhauen.
1: Ja, mega geil. Wir waren dies Jahr in Waldisole. Cross-Country und Downhill. Okay. Äh, das war schon crazy, sich anzuschauen. Also ich fand beides krass. Also Cross-Country habe ich schon lange nicht mehr live gesehen. Das war ja völlig gestört auch, was die sich da runterfeuern mit ihren 120 Millimetern Federweg, wenn überhaupt. Ähm, und dann aber Downhill war völlig gestört. Vier Minuten vier Minuten war Siegerzeit. Ja, das es war ist, ewig. Ja. Unfassbar. <lacht> also komplett gestört. Ähm, David, hast du einen Wunsch? Ich würde Ballett wieder ah ja gut Guter Punkt. Ja, ist ja. cool. da habe ich jetzt auch wieder ein paar Videos gesehen. Das ist schon crazy. Das wäre ja. auch genau dein Ding eigentlich. Das wär, kannst du auch ich würde
0: das so gern... Ich habe es ein paar Mal probiert <lacht> tatsächlich. Aber es ist so ein bisschen gescheitert an der Idee, wie das so irgendwie... Ähm, funktionieren kann. Ich habe also, ich habe es ohne Stöcke versucht mal so ein bisschen so ein quasi so Freestyle Ballett. Das wäre so eine neue Sportart, die ich gerne finden würde, okay. wo auch, ähm, also es muss nur, das wäre mein, also das wäre mein absoluter Traum, neue Sportart. Ähm, es muss ein Gleitsportgerät sein, aber es ist egal welches und du hast quasi ein Areal, was so leicht abschüssig ist, wie es auch beim Skiballett ist. Musst dir da mit eine Choreografie, einen Tanz bergab ähm, präsentieren?
1: Es könnte auch ein Bob sein zum Beispiel. Könnte
0: auch ein Zipfelbob sein, ja.
2: Ich bin gespannt, wenn wir das erste Mal zum Skifahren gehen und du das in die Tat umsetzt, was ja. du dir gerade ähm, ja. Also als ich würde das
0: gerne einfach mal ausprobieren, wenn jemand mich unterstützen möchte bei so einem Event. Ja. Hier sind äh, meine Kontodaten. <lacht> genau. Ähm, ich würde als Moderator und Judge gerne fungieren, und äh, dann hier Tobias Müller mit seiner zipfelbomber performance
1: <lacht> okay.
2: okay, ja, das muss ich erst mal wirken. Auf ein
0: Beat von Gigi D'Agostino.
2: Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja
0: bist du ähm, Gigi D'Agostino-Fan? <lacht> ja, auf Fan? jeden Fall. Also, hörst du eigentlich äh, so für Trainings oder zur äh, Vorbereitung äh, Musik?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall und da ist, äh, ja, Gigi darf natürlich nicht fehlen in deiner Pre-Race-Playlist. Äh,
1: Echt, oder? Das ja,
0: geil. Wow. Was, was, also kannst du da vielleicht nochmal, kannst du so deine okay. Top-3-Tracks zum äh, Hypen aufs Rennen?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen, das ist ein bisschen unterschiedlich von Rennen zu Rennen und von Mood zu Mood. Ähm, ja, aber Gigi, Gigi ähm, und dann…
0: Welcher Track von Gigi?
2: eigentlich komplett querbeet, aber dann auf Spotify, Radio und alles, was dann alles, ja. was dann in dem Genre kommt.
0: Also in der Eurodance-Schiene. oder ja. nee, Ich weiß ich ehrlich gesagt
2: gar nicht genau, wie man es betitelt. 90s Techno. Ja, das, das ist auf jeden Fall ganz hoch in Quest. 90s <lacht> ist
1: gut.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren. Nee,
1: ähm. hey, das war jetzt gerade richtig gut eigentlich, das mit den unterschiedlichen Disziplinen, also auch mit dem zipfelbot ballett also es geht letztendlich, was uns interessieren würde, <lacht> ähm, weil du hast das eh schon kurz angesprochen, so diese durch diese Vielseitigkeit von deinen ganzen, von deinen ganzen Sportarten, du alte Sportbitch. Ähm, wie beeinflussen oder vielleicht wie nennt man das? Ähm, also wie beeinflussen die sich? Positive oder Dinge, unterstützen, genau. genau. Also wie unterstützen die sich oder beeinflussen sie sich, was dein was deine Erfahrung an den verschiedenen Geräten angeht äh, und was bringt dich quasi ähm, für deine Hauptsportart, würde ich jetzt mal sagen, Skicross, da weiter.
2: Ja, also Skikross das muss man vielleicht mal ganz kurz, wir, wir ziehen ja aus dem Start geht raus und haben dann ähm, am Start müssen wir sehr, sehr schnellkräftig sein. Also aus den Beinen raus, weil viele kleine Elemente am Start kommen aber aus dem Oberkörper, weil wir unser Gewicht ja so schnell wie möglich aus dem Start raus rausbewegen müssen, ähm, fahren dann, wenn wir bis ins Finale fahren, mit Training zwischen fünf und sechs Mal am Tag diese Strecke zu vier drunter, ähm, Ja, brauchen da schon eine gewisse Ausdauer, ohne dass die Schnellkraft irgendwie verloren geht. Das ist sehr, 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 sehr vielseitig. Da kommt der technische Aspekt dazu, dass man äh, Sprünge und Wellen so schnell wie möglich bewältigt, müssen äh, Kurven fahren, müssen die Drücke in den Kurven auch ähm, halten können. Das heißt, es ist sehr, sehr vielseitig und drum glaube ich, ja, irgendwie, ich fahre sehr, sehr gern Fahrrad. Da kommt so die Ausdauer, meine Liebe zum Ausdauer her und äh, ja, muss sagen, da profitiere ich glaube ich schon davon, wenn ich das sechste Mal oben am Start stehe und nur vielleicht den Ticken frischer bin wie meine Konkurrenten. Ähm, ja, Schnellkraft aus dem Telemarkt, da haben wir aus dem Start geht rausgezogen, hatten unten noch eine kurze Langlaufstrecke, kommt vielleicht daher, und ähm, ja, technisch vielleicht alles zusammengewürfelt, einfach der Bewegungsschatz, den ich mir über die Jahre ereignet habe.
1: Zum äh, Ballettthema haben wir auch ein ganz gutes Bild in deinem Instagram-Feed gefunden hier. Oh. Ja, wir zeigen es euch auf jeden Fall auch. Also Ballett <lacht> ist auf jeden Fall, äh, ja, die Schräglage ist schon auch enorm. ne Ja, ja da muss ich
2: dazu sagen, das habe ich nicht gestanden. <lacht> das schaut aus wie so ein Hand-Drag 360, äh, den
0: du da machst. Wir verlinken euch das in den, ja, den Show Notes. Ähm, also, wir hatten auch im, äh, wir der Jan und ich, wir schreiben äh, einen zweiwöchentlich einen Snow Letter, in dem wir über unsere, über unsere laienhafte Vorbereitung auf die Wintersaison okay, berichten. Der erste Snow Letter kam äh, eigentlich noch Ende der Sommersaison aus dem äh, Base-5-Surf-Camp in Langre und äh, wir hatten selbiges Thema wie jetzt ähm, da im Snowletter angeführt, nämlich dieses Unterstützen der äh, unterschiedlichen Sportarten in der Sportart, wo man vielleicht seine Passion hat, beziehungsweise können alle Sportarten eigentlich eine, eine Passion, eine Leidenschaft sein ähm, und helfen sich da gegenseitig, also wir hatten halt in dem Fall natürlich Surfen, aber ich sehe da schon die Parallele, Surfen, Biken, also dieses Analysieren der ähm, Gegebenheiten des Untergrundes, wo geht's es lang, ähm, wie reagiert mein Unterkörper zum Oberkörper, du hast ein Sportgerät, musst irgendwie eins mit dem werden, ähm, was sind da so deine Erfahrungen, also was im Speziellen siehst du als Vorteile von der einen zur anderen Sportart?
2: Da gehe ich voll und ganz mit und bin da auch selber sehr begeistert. Und äh, gerade auch das Erlernen von neuen Sachen, glaube ich, äh, ist da sehr, sehr wichtig, ähm, dass man sich schneller auf Gegebenheiten anpasst, wie du gerade erwähnst. Und für mich ist da Biken ganz, ganz wichtig, weil wenn ich irgendwo einen Trail runterballer, dann ist das für mich, sind es wie, eigentlich, wie wie ganz viele natürliche skicross elemente ähm, Ich muss. Sprünge in die Landung kommen und dabei schauen, so flach wie möglich, aber trotzdem den Sprung in die Landung zu senden. Ähm, ich habe viele Sachen, Wurzeln, wo ich mich leicht machen muss drüber. Ich ähm, habe Wellen dabei, wo ich das Vorderrad leicht mache und beim Hinterrad reinpushe, dass ich schnell bin. Ich habe viele Kurven dabei, viele Anliegerkurven. Ähm, bei gebauten Trails, das haben wir im Skicross auch. Also das, die Parallele ist für mich... Sehr, sehr wichtig und ähm, ja baue ich auch so viel wie möglich in mein Sommertraining mit ein. Ich habe seit heuer ein E-Bike und äh, ja, da kann, das, kann man das noch besser mit einbauen.
0: Ähm, wie also zwei, zwei Elemente, die ich jetzt hier ja. fragen will. Ähm, du hast auch gleich wieder äh, das E-Bike genommen und bist damit in den Wettkampf gefahren, oder?
2: Äh, ja, das war ganz witzig. Ich bin heuer meine mein erstes E-Bike-Rennen, also E-Bike-World-Tour gefahren und äh, ja, das hat mir mega viel Spaß gemacht und äh, war eigentlich zufällig, dass das zustande gekommen ist. Ich bin vor, zu meiner Telemarktzeit, ähm, Enduro-Rennen und auch Enduro-World-Series für, für Ghost gefahren und äh, hat dann ja jetzt durch viel Sommertraining ähm, weniger Zeit und Ghost hat sein Sportmarketing umgestellt und hat äh, ja, Im Frühling bei mir angerufen, der mein ehemaliger Teamchef und hat gesagt: Ja, Tobi, hey, wie schaut's denn aus? Und ähm, wir wollen wieder was machen und hättest du Bock? Und habe ich gesagt: Ja, oh, ja, voll cool, das äh, ja, freut mich richtig. Und dann hat er gesagt: Ja, wir würden dir ein E-Bike geben und so weiter, um einfach zu transportieren. Ähm, auch Sportler, auch junge Sportler fahren E-Bike und können das ins Training mit einbauen und man ist nicht zu jung für ein E-Bike und das machen nur Alte. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das hört sich super an und war da gleich Feuer und Flamme. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, aber <lacht> wir hätten da ein Projekt für dich. <lacht> ähm, Im August ist ein E-Bike-Rennen, e bike World Tour das ist ein Partnerrennen. Ähm, wir haben quasi den, den ersten, haben wir schon in unseren Reihen und du wärst der zweite Mann. Und dann äh, habe ich so nachgefragt, ja, was macht man denn dann so? Ja, und so und so läuft das ab. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das hört sich ja cool an. Und ähm, ja, haben dann aber gar nicht so viel... Worte drüber verloren und äh, ich habe gesagt, ja, wenn es terminlich reinpasst, dann habe ich da richtig viel Lust und würde gern mitfahren und habe dann aber gesagt, ich bin noch nie auf dem E-Bike gesessen, ähm, ob sie mir mal eins zukommen lassen. Dann haben sie mir eins zukommen lassen, ich da umeinander probiert, dann mich informiert, was muss ich denn da überhaupt machen und dann kam schon so raus, ja, technische Uphills sind da auch viel dabei und ja, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, Bergauf zu fahren auf Trails mit dem E-Bike und das macht richtig viel Spaß, aber da habe ich am Anfang schon sehr damit gekämpft. Und ja, im August sind wir dann E-Bike-World Tour gefahren als Team. Crazy, aber auch wirklich
1: keine <lacht> halben Sachen, ne? <lacht> ja. <lacht> so. Es ist immer so ein World. Es Tour, muss immer World die World, Cup, sein. World Tour. <lacht> das ist auch geil. Ja, ich glaube, also
2: das, es gibt im E-Bike-Sport verschiedene World Cup, World Tour-Sachen und äh, ja, das war jetzt eins davon. Waren Partnerinnen. <lacht> Ähm, ja, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie vielleicht auf anderen, auf anderen Niveaus, äh, ja, jetzt ein, ein Weltcup oder so.
1: Ja.
0: Würdest du sagen, du rutscht in solche Sachen einfach immer rein oder ich kann da gar nichts für. Oder hast du da schon noch, also bist du von deiner Persönlichkeit her so, dass wenn du eine Chance siehst, so du sie direkt ergreifst?
2: Ähm, ich finde, wenn man die Worte Sport, Bitch und in irgendwelche Sachen reinrutschen verwendet, in einem Satz, dann ist es ein bisschen gefährlich. Aber, hast du jetzt gesagt? Aber ja, ich glaube, ich bin da schon sehr aufgeschlossen für solche Sachen und mir macht es sehr viel Spaß. Und was ich heuer gemerkt habe, das war in Anführungsstrichen nur jetzt ein Fahrer drin, aber die Nervosität, die Anspannung an der Startlinie, das ist schon cool, da, da kribbelt es und man fühlt sich da einfach ja ganz anders, wie wenn man jetzt mit seinen Kumpels zum Fahrradfahren geht. Und ich versuche auch, ehrlich gesagt, auf nächstes Jahr das wieder ein bisschen in meinen Trainingsalltag einzubauen oder vielleicht das ein oder andere Enduro-Rennen zu fahren, weil über den Sommer diese Wettkampfspannung zu halten, muss ich sagen, tut mir schon gut. Und äh, ja, das macht mir einfach Bock.
1: Ich finde es richtig schön zu hören, dass da so einfach diese Vielseitigkeit dich auch da in den, in den Zielsportarten einfach besser macht und dass du davon überzeugt bist, der Sebi, Holzmann Sebi, die Allgäuer -All -All Connection, war ja auch schon hier mal so ein zwei Wochen Trainingscamp, das war auch ihm ganz, ganz wichtig, sein Bike da zu haben, immer wieder Arzneimtrails zu ballern und so weiter. Ähm, war auch ein bisschen mit dem E-Bike unterwegs und ähm, ja, ich finde es eigentlich, ich finde es mega geil, weil man mal irgendwie so diese Parallelen ja sieht, wenn man sich so einen, einen, einen geilen Trail runterschmeißt oder eben dann auch hoch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, jetzt schon so oft gehört, dass es bergauf so geil ist mit dem E-Bike. Ich glaube, wir müssen das dann auch bald mal wirklich mhm. so probieren auch. Ähm, dass es äh, ja echt mega spannend ist, wie man das dann irgendwie so transportieren kann in die hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gerade, glaube ich, die Connection Biken, Skifahren, ähm, das kann man nicht leugnen. Das ja, das ist, das ist das eine bringt fürs andere was. Und auch Kurven anfahren, mit dem Sebi zum Beispiel bin ich auch öfter im Sommer beim Biken ähm, und ja, tauschen uns da ein bisschen aus einfach. Und ich glaube eben, dass das Bewegen im Raum, das schnell auf irgendwelche Verhältnisse zu reagieren, dass, dass uns das in unseren Sportarten, egal ob jetzt Slalom fahren oder Skicross fahren, ähm, schon weiterbringen und das ein sehr, sehr gutes Training ist.
0: Wie, wie lernst du eine Bewegung? Kannst du das beschreiben? Also wenn du jetzt so eine Kurve hast beim, beim Biken, beim Skicross... Wo auch immer, wie gehst du dieses Kurvenproblem an?
2: Oh, wenn jetzt äh, einer von meinen Kollegen oder so zuhört, ähm, ich bin nicht so der Kurvengott äh, <lacht> <lacht> auf den Skien, ich fahre lieber geradeaus. Ähm, aber ja, beim, beim Skifahren ist es ein bisschen, bisschen einfacher, sage ich mal, wenn man da ist mal in einem professionellen Umfeld und kriegt da äh, gute Tipps und äh, arbeitet da mit den Trainern einfach zusammen und äh, verbessert sich da stetig. Beim Biken ist es mehr so Selbstinitiative ausprobieren, ähm, vielleicht auch Videos anschauen von, von den Downhillern und, und da ein bisschen was abschauen und dann einfach probieren und hoffen, ja, dass es eigentlich zerlegt, weil das tut immer gleich wem dem
0: Fahrrad. Bist du so ähm, jemand, der bei einem Trail mit Freunden, bei irgendeiner Kurve, Drop, wie auch immer, sagt, nee, ich laufe jetzt nochmal hoch, ich will das nochmal fahren.
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Okay. Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt schon so die Trainings im Sommer auch angesprochen. Ähm, probierst du auch, was das Trockentraining angeht, jetzt nicht unbedingt nur andere Sportarten, sondern auch im Bereich Training, Athletiktraining und so weiter, probierst du da viel aus? Ist das schon immer so? Oder ist es wie, wie wichtig ist das Athletiktraining? Weil ich glaube, beim Telemarken, jeder, der das schon mal gesehen hat, kann auch sagen, dass äh, eine gute körperliche Gesamtverfassung ähm, essentiell ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeden, jeden Wintersportler, den man hört, der, der sagt den gleichen Satz und zwar Wintersportler werden im Sommer gemacht. Man legt natürlich die, die Grundlagen im Sommer und im Winter gilt es dann, da kann man nicht mehr aufholen, was man im Sommer verpasst hat, da gilt es dann, seine Leistungen abzurufen. Natürlich, ja, ähm, Heißt es nur lang nicht, dass wenn man richtig gut trainiert hat im Sommer, dass man im Winter erfolgreich ist, da spielt noch mehr dazu. Aber es ist auf jeden Fall die Grundlage. Und äh, ja, ich bin da sehr, sehr froh, ähm, dass ich seit heuer da in der Base einen echt starken Partner gefunden habe. Und äh, ja, Krief, falls du zuhörst, vielen Dank. Das war richtig, richtig cool. Und ich hatte ich hat ein bisschen Hüftprobleme oder ich habe äh, ja ein Impingement links und rechts in der Hüfte und beidseits ein äh, Labrum-Einriss. Und man hat da ja. viel probiert mit, mit Ärzten und Spritzen und so weiter. Und man hat mir eigentlich gesagt, ja, der nächste Auswert ist eine OP. Und das wollte ich für mich aber nicht. Und habe dann ähm, ja, von der Base 5 gehört und habe gesagt, ich will mir das gerne mal anschauen. Und der Kri war der Erste, der gesagt hat, Tobi, vergiss es, wir bringen das mit Training hin und du brauchst keine OP. Und ja, ich bin... Ich bin mit einem riesen Smile äh, von dem ersten Treffen hier rausgegangen und habe mir gedacht, boah, cool, das, das ist der erste Ansatz, den ich höre, wo keine OP ist und wo mir wirklich jemand sagt, hey, wir können, wir können das so und so machen, dass es dass es funktioniert. Und ja, bisher ähm, funktioniert es eigentlich recht gut. Also die Vorbereitung mit meiner Hüfte war, war gut und das schiebe ich jetzt einfach mal auf das gute Sommertraining. Also ja, da vielen, vielen Dank.
1: Mega. Sehr schön. Äh, auch in der Folge mit, mit dem Sebi haben wir über das Material ein bisschen gesprochen. Neuer Ski, neues Leben? Fragezeichen. War so ein bisschen das Thema. Ähm, ich mein, Im Biken setzt man sich auf ein anderes Bike, hat man ein anderes Gefühl. Ähm, wie ist es bei dir beim Skifahren? Bist du da konstant? Fährst du immer noch dieselbe Skimarke wie beim Telemarken? Oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, für uns Skifahrer ist das genau das gleiche Phänomen wie wie wenn du jetzt auf ein neues Bike sitzt, ähm, das fühlt man sofort und jeder Ski hat andere okay. Charakteristik und ja, das ist ganz interessant, ich bin zu ähm, meinen ganzen Telemark-Zeiten und meinem ersten Skikros-Jahr ähm, war ich bei Völkel, war jetzt die letzten äh, zwei Wechselzyklen auf Stöckli und habe tatsächlich jetzt im Sommer wieder auf Völkel ähm, gewechselt, also Back to the Roots oder Heimkern oder wie auch immer man das jetzt äh, nennen mag und bin da, ja, Gespannt und voller Vorfreude ähm, auf die Saison.
1: Nice. Das heißt, viele Skitests auch hinter dir und das richtige Material hoffentlich dann gefunden für das Wochenende oder für nächste Woche.
2: Ja, genau. Also, ja, viel, viel testen, viel mit vielen Ski ähm, am Hang gewesen, um die Ski in Schnee zu bringen. Ähm, ja, mit, mit Schliffen rumprobiert, weil man da jetzt nicht so die Erfahrungswerte gehabt hat. Also, da ja, in, auf dem Weg auch nochmal Danke an meinen Servicemann, der. Hat schon viel Arbeit mit mir gehabt und meinem Skiwechsel. Aber ich glaube, das funktioniert gut und bin, bin wirklich happy, dass ich wieder zurückgewechselt habe. Und äh, ja, wie gesagt, fühlt sich an wie Heimkommen ein bisschen.
0: Probierst du neue Ski eigentlich am Ende oder am Anfang der Saison?
2: Mm, immer Ende der Saison. Also man hat ähm, immer zwei Jahre eigentlich Vertrag und da danach, nach dem Weltcup-Finale, darf man offiziell testen. Also mit dem Weltcup-Finale enden die Verträge und da danach darf man dann offiziell andere ähm, Ski testen, weil davor steht das ganz klein im Vertrag, dass man nur die Ski des Herstellers, wo man unterschrieben hat, fährt. Und äh, darum geht es eigentlich nur Ende der Saison. Und da ist die Zeit zwar kurz, aber man entscheidet sich am Ende, also nach den Weltcups, äh, hinten raus nach dem Testen, entscheidet man sich, ob man wechselt oder bleibt und hat dann aber natürlich die ganze Vorbereitung, um sich an das Material zu gewöhnen.
0: Ich bin nämlich äh, auf folgendes Phänomen gestoßen. Das, Also jetzt schon mehrmals, mehrere Saisons, dass ich einen Ski, wenn ich ihn mitten in der Saison wechsle, fühlt es sich extrem komisch an und meistens taugt es mir überhaupt nicht. So war das jetzt auch bei dem äh, jetzigen Ski. Und dann, äh, jetzt bin ich ihn das erste Mal wiedergefahren, dachte mir, oh, ist ja eigentlich ganz geil. Also selber Ski, aber fühlt sich Anfang der Saison irgendwie besser an als Ende der Saison, wenn man so ein, wenn man einen Ski die ganze Saison gefahren ist, auf einmal einen anderen fährt, irgendwie wenn da eine Pause dazwischen ist, ist auf einmal der, den man vorher komisch fand, gut.
2: Ja, auf jeden Fall, weil man hat man ist so lange raus und lernt quasi die Bewegung im, im neuen Winter wieder, weil man jetzt länger raus war, mit dem neuen Ski und passt sich da, glaube ich, gleich ein bisschen anders an. Und während der Saison, wenn man wechselt, dann weiß man ja ganz genau, ja wie habe ich es gemacht von der Bewegung oder hat das, hat das im Gefühl, und steigt dann am nächsten Tag oder zwei Tage später auf den neuen Ski um und auf einmal ist alles anders. Und ich glaube, das, ja, das ist das Problem oder das Phänomen, das man dann spürt.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> das ist ja gut. <lacht> ähm, Schwierigkeiten vom Training, weil da hatten wir auch mit dem Christel Bosco, mit dem Tyler kurz gequatscht, ähm, was ich ganz spannend fand, jetzt beim, beim levy weltcup von den Mädels, hieß es irgendwie, die fahren auf 90% Prozent Altschnee vom letzten Jahr. 10% war ein bisschen was von diesem Jahr. Fand ich schon eine brutale Zahl. Also 90% Prozent vom Schnee konservieren über den ganzen Sommer, <lacht> damit es dann läuft. Ähm, jetzt haben ja alpine Skifahrer, wenn man sich das so anschaut, auf jeden Fall deutlich weniger Bedarf an Schnee, den sie brauchen, um überhaupt ihr, ihr Rennen stattfinden lassen zu können beziehungsweise überhaupt trainieren zu können. Wo trainiert er, wie trainiert er und ja, die Schwierigkeiten sind ja wirklich die Masse an Schnee, wahrscheinlich, die er braucht, oder?
2: Ja, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also, wir haben eigentlich in der Vorbereitung ähm, einen relativ ja, gleichen Ablauf, wenn es normal läuft. Heuer war es jetzt ein bisschen anders, aber wir haben normalerweise ähm, einen Kurs in Sasfee, ähm, in der Schweiz, wo, wo die Schweizer sehr aktiv sind und dann kommen, das ist so der erste Kurs, der in der Vorbereitung steht. Dann kommen eigentlich alle Nationen in die Schweiz. Also, dann, dann treffen sich alle in der Schweiz, auch Kanada. Ähm, die sind zu irgendwelchen, oder die sind im, eigentlich immer im Oktober, sind die, sind die in Sasfee. Ähm, dann bauen wir einen Kurs am Stelvio. Und äh, wenn es am Stelvio dann nicht mehr geht, dann geht man ins Pitztal. Und zwischendrin sind wir noch in der Skihalle irgendwann äh, in Neuss und äh, nur zum Starttraining. Also, das ist so ein bisschen fixer, geregelter Ablauf. Weil wir natürlich da trainieren müssen, wo die, wo die Kurse stehen. Und ähm, ja, das, das ist so mehr oder weniger vorgegeben und alle Nationen reisen dann dahin, wo die Kurse stehen. Genau.
1: Wird da schon dann irgendwie vorgebaut im Sommer oder sowas, sodass man wirklich sagt, okay, da, da braucht es gar nicht so viel Schnee oder habt ihr, ja, weiß ich, die, die Freeskier zum Beispiel sind hier oben im Seefeld auf einem auf einem fetten Airbag, äh, rutschen da über die Matten runter. Gibt es da auch Möglichkeiten für euch oder nur fürs Starttraining?
2: Ja, eigentlich, eigentlich nur fürs Starttraining. Also auf der Reiteralm, ähm, die haben eine Sommerstartanlage auf Matten. Also sind wirklich aus Dreck ähm, Hügel gebaut oder sechs verschiedene Startgeraden mit einem verschiebbaren Startgate. Ähm, das ist eigentlich ja, ein gutes Training, aber ersetzt natürlich nicht den Untergrund Schnee. Also es ist schon ein bisschen anders. Und die haben auch ähm, an ihrem Starthaus im Winterstart haben die aus oder eigentlich einen kompletten Skicross aus Dreck gebaut, dass man nicht so viel Schnee braucht. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, dass man schnell fahren kann, aber man hat auch den Nachteil, dass es eigentlich immer gleich ist. Also man hat, wenn Hügel drin sind, natürlich nicht die Möglichkeit, mal irgendwie was breiter zu machen oder was anders zu machen, sondern das ist dann von, von der Natur so vorgegeben und äh, dann muss man, muss man es im Winter auch so bauen. Ich glaube, die haben einen Start, also die haben zwei Startgeraden aus Dreck, ähm, vorgebaut und eine haben sie jetzt platt gemacht, gerade für ein Wake-up, dass man da halt einfach ein bisschen mehr variieren kann, aber sonst ja, ist es sehr, sehr schwierig.
1: Krass.
0: Redet ihr im, so untereinander oder ist es ein Thema über die ähm, klimatischen Bedingungen und die Situation? Also beeinflusst es euch? Macht euch das Angst oder ähm, wie ist das ein Thema bei euch?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ich glaube, ja, das, das ging jetzt zu weit, aber wenn man wenn man sich das anschaut, ähm, die Erderwärmung, was da gerade abgeht und was eigentlich die Klimaziele sind, ähm, ja würde jetzt hier im Podcast, glaube ich, zu weit gehen. Aber wir machen uns da natürlich Gedanken und jetzt gerade heuer, ähm, wir haben es angesprochen, in Sasfee steht eigentlich immer ein Kurs und äh, der Lift, wo der Kurs steht, ist heuer gar nicht in Betrieb genommen worden. Ähm, also wir spüren das schon und gerade letzte Saison, weil ein schlechter Winter war, haben wir in der Vorbereitung, ja, dann müssen wir schon mehr schauen oder flexibler sein und, und sagen, ja, wir müssen jetzt kurzfristig nur nach Norwegen oder, ähm, ja, wir bauen jetzt am Stelvio mit ein bisschen weniger Schneekurse. Also es, es betrifft uns auf jeden Fall und, ähm, ja, durch das kommen wir da auch nicht drum rum drüber zu reden, ähm, ja, ich sage mal mit Fahrgemeinschaften und so weiter und vielleicht dann, ja, mal irgendwo nicht weiter weg zu fliegen, ja, man, man redet drüber, aber es ist schwierig, schwierig umzusetzen, ähm, ja, wenn man so viel unterwegs ist und so auf die äußeren Gegebenheiten angewiesen ist, wie wir als Sportler.
1: Das heißt, du fokussierst dich da trotzdem nach wie vor auf deinen Sport, <lacht> versuchst das nicht zu sehr nicht an anzulassen, das ganze Thema, aber trotzdem einfach, du hast das logischerweise im Kopf, ähm, weil man immer draußen ist, immer am Berg ist, das wirklich auch sieht von Jahr zu Jahr oder wie sich es verändert, aber äh, ist nicht täglich Thema dass ihr jetzt da die Schuldigen seid oder sonst irgendwas.
2: Ähm, ja, das war, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst. Ja,
1: passt. Sehr schön. Tobi, vielen, vielen Dank für das, für das geile Gespräch auf jeden Fall. Wir kommen natürlich gleich noch zu, nem, zu unserem klassischen Ende. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du gern drüber sprechen würdest mit uns oder so?
2: Boah. Nee, war aber cool mit euch. Cooles Gespräch. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Merci.
1: Sehr schön. Dann ja. haben wir normalerweise ganz klassisch so unsere Top 5 Tipps. Wir würden das aber heute ein bisschen anders gestalten. Und zwar stellen wir dir eine Frage und du musst aus dem Bauch raus antworten. Darfst aber gerne auch noch ein bisschen was dazu sagen. Okay, let's go.
0: Die Top 5 Speed-Kategorie. <lacht> 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 äh, dein, Was ist dein... Das, brol, das will ich selber das nicht Speed, schnell genug. die Spannung. <lacht> äh, was ist deiner Meinung nach das lässigste Langlaufgebiet?
2: Ähm, ich bin sehr heimatverbunden, drum würde ich sagen, äh, im kleinen Walsertal bei mega super blauen Verhältnissen die steinberg klassisch. klassisch.
1: Wie lang ist da eine Runde?
2: Ähm, die, kann man, die kann man ausbauen und ich glaube bis zu sieben Kilometer ähm, eine Runde.
0: Geil. Ja. Kleinen Walsertal, mein altes äh, Home-Shred-Gebiet. Ja? Crystal Ground. Oh,
1: Geil, sehr Alter. cool, am yeah. <lacht> äh, Die geilste Telemark-Abfahrt.
2: Ähm, die ist eigentlich egal wo, aber mit ungefähr 40 cm Powder und äh, Hauptsache lang. <lacht>
0: <lacht> Bis die Wadeln brennen. Genau, Oberschenkel. Und die Oberschenkel. Oberschenkel ja. Dein coolstes Skicross-Erlebnis.
2: Das war definitiv letztes Jahr in Nakiska, Kanada, auf meiner Lieblings-Weltcup-Strecke, mein
1: erstes Waker-Podium. Wow, nice. Die geilste E-MTB-Tour. Ist da jetzt wieder die Heimatverbundenheit vielleicht ein Thema?
2: Ähm, ja, daheim ist super schön, aber ja, während der E-Bike-World-Tour heuer in Verbier, ähm, ja, immer ein Mont Blanc im Hintergrund. Ähm, und auf super, super schönen Trails, ähm, technisch voll am Limit. Äh, ja, es war super, super schön. Ich war aber so am Kämpfen und so am Leiden, dass ich es, <lacht> sag ich mal, währenddessen nicht so wahrgenommen habe. Aber ich habe danach die Bilder gesehen und habe mir gedacht, wow, das ist ganz schön schön hier.
1: Muss geil gewesen sein.
0: <lacht> okay, letzte Frage. Geilste Trainingslocation der Welt?
2: <lacht> oh. Ah, Location Innsbruck äh, Base 5 und äh, ja, auf jeden Fall mit dem Kree <lacht>
1: <lacht> <Woo, shout out. lacht>
0: Alright, nice. dann äh, beenden wir diesen Podcast wie jede einzelne Session alle Fäuste nach vorne, Phil und ich schreien Base, du, Tobi und die Welt da draußen schreien 5, Fäuste fliegen in die Luft 3, 2, 1, Base 5,
1: yes